0: Hallo und herzlich willkommen bei einer Sonderausgabe der Wiederaufführung. Also keine WA0-Irgendwas-Nummer, sondern Spezialausgabe. Es ist sozusagen das Bonusmaterial von Das Kaninchen bin ich. Das Schöne ist, bisher habe ich mich mir daran gewöhnt, dass ich in dieses Mikro spreche für Sonderausgaben, wenn ich irgendwo unterwegs bin, auf der Berlinale, auf der Dock in Leipzig und dann fehlt immer einer. Aber diesmal bin ich nicht alleine, nicht nur der Christian hier am Apparat, sondern auch Max ist da.
1: Ja, schönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen, was auch immer, lieber Hörer. Wir sind hier gerade mal wieder im Livu, dem der Wundervollen Rostock und äh, das Kaninchen mit ich ist eben gerade gelaufen. Aber ihr hört das ja jetzt als Intro, deswegen machen wir wieder hier diese tollen Zeitsprünge sozusagen, wenn ihr jetzt diese Folge hört.
0: Genau. Wir wollen euch einfach einen kleinen Eindruck geben von dem, was hier gerade im LIVO passiert ist. Wir fangen vielleicht an. Ganz zu Beginn war ja der Andi Reda eine Einführung gehalten. Sag vielleicht mal ganz kurz, Max, wer ist denn dieser Andi
1: Reda eigentlich? Das weiß ich doch nicht. Also <lacht> Andi Reda ist äh, an der Uni Rostock ein Dozent und äh, arbeitet im... Institut für Medienforschung heißt das glaube ich und hatte da eben die Seminarreihe äh, DEFA-Verbotsfilme 1965-66 gemacht, das Seminar und das Ergebnis dieses Seminars ist eben, dass jetzt fünf Filme hier bei uns im äh, Livu aufgeführt werden in den kommenden Wochen und Tagen. Da hat er jetzt noch ein paar Begrüßungsworte gesprochen. Dann lass uns doch
0: einfach mal reinhören, was da an die Räder zu diesem vollen Saal, einem gut gefüllten, was waren das, 40
1: Leute? Äh, nicht ganz, aber es wurden auch mussten noch einige weggeschickt werden, ja. weil halt äh,
2: Ausverkauf war. Genau. Und das ist das Einführung. Herzlich willkommen im Livu, Herzlich willkommen bei der dv filmreihe also bei der Filmreihe über die DVA-Verbotsfilme von 65-66. Ich hoffe, man versteht mich dort hinten auch äh, in der letzten Reihe. Ähm, ich möchte Ihnen jetzt kurz noch ähm, ein paar Infos sagen, warum wir diese Filmreihe ähm, organisiert haben, warum die stattfindet und dann vielleicht noch ein paar Worte sagen zu den Filmen, die wir zeigen werden in den nächsten vier, fünf Wochen und auch ein paar Informationen noch geben zum 11. Plenum, weil das ja ein ganz zentraler Aspekt ist, äh, der diese Filme dann auch ähm, ja, erfasst hat und auch letztendlich die Rezeption bestimmt hat, was die Filme angeht des Jahrgangs 65, 66. Also der Anlass für unser Seminar an der Uni Rostock, Institut für Medienforschung, war natürlich das 50-jährige Jubiläum des 11. Plenums des ZK der SED Ende Dezember 1965. Das ist auch bekannt als Karlschlag-Plenum, weil natürlich während dieses Plenums sehr viele Bücher, Filme natürlich, Fernsehsendungen, aber auch Musik kritisiert wurde von den Kulturfunktionären und dann auch verboten wurde. Also insgesamt wurden ähm, im Nachgang dieses Plenums zwölf DEFA-Filme verboten. Das war fast der gesamte, ähm, fast die gesamte Jahresproduktion der DEFA. Und wir werden hier fünf dieser Filme zu sehen bekommen. Also einmal Kaninchen bin ich heute Abend, danach ähm, in einer Woche denkt bloß nicht ich heule... Ähm, danach Spur der Steine, den ja vielleicht viele von Ihnen auch kennen als mit der berühmteste ähm, Verbotsfilm. Carla und als letztes Jahrgang 45 und Herr Winkler, der heute als Gast bei uns ist, äh, der den Dieter spielt. In Kaninchen bin ich. Herzlich willkommen, Herr Winkler. Vielen Dank, dass Sie noch mal nach Rosse gekommen sind. Genau, Herr Winkler hat mir im Vorgespräch auch erzählt, dass ähm, er eigentlich für die Hauptrolle in Jahrgang 45 vorgesehen war und immer wenn er Jürgen Böttcher den Regisseur von Jahrgang 45 trifft, sprechen sie letztendlich darüber, dass es nicht unbedingt seine Schuld war, aber dass es bestimmte Leute im die für ein Studio gab, die dann eine andere Lösung favorisiert haben. Also nochmal vielen Dank, dass Sie nach Rostock gekommen sind, dass Sie sich äh, den weiten Weg aufgemacht haben und hier letztendlich die erste ähm, Vorführung der Verbotsfilme dann auch präsentieren mit uns zusammen und mit den Studierenden. Ähm, wir werden im Anschluss an die äh, Präsentation oder an die Vorführung des Films ein Gespräch führen. Ähm, zwei Studentinnen, Frau Mai Johann und Frau Kostian werden dann die Fragen stellen und die werden Ihnen auch ähm, bevor der Film losgeht, eine kurze Einführung in äh, den Film, in die Produktionsbedingungen und natürlich auch in die Zensurgeschichte ähm, geben. Weiß nicht, wollen Sie vielleicht noch ein, zwei Worte sagen oder sonst wir machen wir einfach weiter mit der
3: So ist es.
2: Wir werden dann noch Gelegenheit haben, viel zu reden. Okay. Super. <lacht> Vielen Dank nochmal, Herr Winkler, dass Sie äh, hier sind. Genau, also das ähm, Seminar handelte von den Verbotsfilmen. Wir haben uns ähm, ungefähr die Hälfte dieser Filme angeschaut, dieser zwölf Filme, und haben daraus dann diese Filmreihe konzipiert. Ähm, sozusagen der Hintergrund war, dass die Studierenden sich intensiv mit einem dieser Filme beschäftigen sollten. Sie sollten die ähm, Filmanalytisch natürlich äh, sich anschauen, die sollten aber auch die Produktionsbedingungen ähm, erforschen oder sich anschauen. Und sollten dann diese Ergebnisse, die sie gesammelt haben, in Form einer Präsentation, also einer Filmeinführung hier präsentieren. Und das wird das Konzept der ganzen Filmreihe sein. Das heißt, vor dem Film gibt es immer eine Einführung der Studierenden. Das sind immer zwei Studenten, die dann halt ungefähr 10 bis 15 Minuten etwas zum Film sagen. Danach gibt es die Vorführung und im Anschluss sprechen wir dann mit den Gästen, die wir eingeladen haben, zu den äh, einzelnen Filmen. Das wäre äh, nächste Woche der Hauptdarsteller von Denk bloß nicht ich Heule, Peter Reusser. Zu Spur der Steine haben wir ähm, Herrn Professor Niemann vom Historischen Institut da, der ähm, über den Film und die Entstehungsgeschichte und auch Verbotsgeschichte sprechen wird. Ähm, bei Carla kommt Jutta Hoffmann, die Hauptdarstellerin. Ähm, freuen wir uns auch sehr. Und wie gesagt, bei Jahrgang 45 wird Jürgen Böttcher ähm, nach Rostock kommen und mit uns über, also mit den Studierenden über den Film und die Zensurgeschichte sprechen. Also kommen Sie wieder. Vielen Dank, dass Sie da sind schon mal, aber kommen Sie auch wieder äh, bei den nächsten Veranstaltungen. Genau, ähm, vielleicht lasse ich so ein bisschen was von, dem, von der Plenumsgeschichte weg. Vielleicht haben viele von Ihnen auch schon äh, was über das Plenum, das karstak plenum in den Zeitungen gelesen. Es gab viele Veranstaltungen, vor allen Dingen in Berlin, im Rahmen der Berlinale, aber auch in anderen Städten und letztendlich wird, werden Frau Kostian und Frau Majohan auch ähm, eingehen auf die Verbotsgeschichte, die mit dem Film Kaninchen bin ich dann auch verbunden ist. Ähm, bevor es aber losgeht mit der Filmeinführung, möchte ich mich noch mal ganz herzlich bedanken, und zwar vor allen Dingen beim Livu. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt alle hier drinne sind. Ähm, das Livu hat uns Asyl ähm, ermöglicht, also wir sind schon zum zweiten Mal hier mit einer Filmreihe. Vor zwei Jahren haben wir das mit Kitchcock schon mal versucht, Es war auch sehr erfolgreich und ich hoffe, dass wir das weiterführen können. Weil offensichtlich gibt es auch äh, ein Interesse des Rostocker Publikums an Filmen mit, ich sag mal, Zusatzinformationen zu den einzelnen äh, Vorführungen. Dann natürlich bei der ähm, Heinrich-Böll-Stiftung, Mecklenburg-Vorpommern, die uns auch unterstützt, ähm, bei der DEFA-Stiftung natürlich, die uns die Filme auch zur Verfügung stellt und uns auch unterstützt hat bei der Werbung. Ähm, dem Bundesbeauftragten der Stasi-Unterlagen, ich kann immer diesen Titel nicht so richtig aussprechen, aber auch dort haben wir Unterstützung bekommen und nicht zuletzt ähm, äh, vor allen Dingen halt äh, nochmal herzlichen Dank an das Institut für Medienforschung, ähm, dass wir halt diese Filmreihe dann auch organisieren durften und da auch ein bisschen Geld reinstecken durften und dass es sozusagen auch den Freiraum gibt, solche Sachen zu organisieren.
0: Das war Andirena. Rena. Jetzt kommt sozusagen gleich das, was die Studentinnen erzählen. Max, weißt du so ein bisschen mehr? Du hast ja mitbekommen, die sind ja äh, quasi jetzt nicht einfach nur heute Abend plötzlich da und machen irgendwie einen Vortrag aus dem Nichts, sondern die haben sich ja monatelang damit beschäftigt. Haben die sich die Filme eigentlich überhaupt angeguckt?
1: Also soweit ich das mitbekommen habe, ja, das haben sie getan. Und äh, vor allem waren sie auch bei der äh, ja, Veranstaltung in Berlin, war das glaube ich eben zu dieser... Äh Verbotsfilm oder aus diesem Kahlschlagsplenum in Berlin gab es eben eine richtige äh, Veranstaltung dazu, wo eben auch Vorträge gehalten worden sind und ähnliches und äh, haben sich also durchaus, denke ich mal intensiv damit dann auch auseinandergesetzt. Sehr schön. Also ähm, wir müssen mal
0: gucken. Also äh, vielleicht habt ihr demnächst jetzt auch nochmal bei uns im Podcast-Feed auch ein Interview, das du mit äh, Andi Reda und einem oder äh, zwei, drei dieser Studenten führst. Äh, oder vielleicht nur mit Andi Reda, wenn wir mal gucken. <lacht> Aber dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr darüber erfahren. Aber jedenfalls präsentieren jetzt die beiden Studenten äh, ihr Ergebnis als Einführung zu Das Kaninchen bin
2: ich. Ich möchte jetzt die beiden marie Mayohan johann und Xenia Kostia nach vorne bitten, die ihnen jetzt eine Einführung in den Film, in die Produktionsgeschichte geben werden.
4: Ja, dann von uns auch nochmal ähm, herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Also wir sind ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt bei so vielen Leuten, aber das ist ja normal. Ähm, ja, sehr geehrte Damen und Herren. Liebe Interessierte der DDR-Filmgeschichte, Kurt Metzig sagte einst, wenn Leute mich fragen, warum der Film tatsächlich verboten wurde, dann antworte ich, dass es eigentlich relativ einfach zu verstehen ist, warum der Film verboten wurde. Viel schwieriger nachzuvollziehen ist, warum er überhaupt gemacht werden konnte. Der Auftakt unserer Reihe der DEFA-Verbotsfilme von 1965-1966 beginnt mit dem Spielfilm Das Kaninchen bin ich. Es ist der erste Film, der in die Schusslinie der Kulturpolitik der SED geriet und der als Ausgangspunkt für die Diskussion über alle folgenden Verbotsfilme angesehen werden kann. Kurt Metzig war zum Zeitpunkt der, des Verbots Mitte 50 und galt als einer der renommiertesten Regisseure in der DDR. Als DEFA-Gründervater, Lehrender an der Filmhochschule Babelsberg und aktiver Filmschaffender war er hoch angesehen. Mit seinen Filmen war er nie angeeckt und zeigte sich stets parteikonform. Warum also sollte gerade er eine Welle der Empörung bei den Kulturpolitikern der SED auslösen? Metzig war Anfang der 60er wie viele seiner Filmkollegen in einer schwierigen Lage. Aufgrund der Isolierung der DDR durch den Mauerbau im Jahre 1961 sahen einige Künstler die Chance, sich nun anders mit dem sozialistischen Realismus auseinandersetzen zu können. Die Konzentration lag nicht mehr zwangsweise auf der Abgrenzung zu Westdeutschland und so wollten sich die Filmschaffenden mit dem realistischen und authentischen Alltag der DDR beschäftigen. In dieser Situation soll Metzig 1964 auf Nikita Khrushchev, den sowjetischen Staatschef, getroffen sein, der ihn in Anwesenheit von Walter Ulbricht dazu auffordert, Zitat, die ausgetretenen Bahnen zu verlassen, in denen sich die Filmkunst bewegt. Er soll etwas völlig Neues und, wenn es sein muss, etwas Freches machen. Zitat Ende. Am Ende des Gesprächs prophezeit er ihm, dass er zwar ungeheuer Kritik auf den Kopf bekäme, aber das müsse er durchstehen. Es ist einer der letzten Besuche von Khrushchev in Berlin während seiner Amtszeit. Kurz darauf fällt äh, Kurt Metzig der verbotene Roman äh, Maria Morzek oder das Kaninchen bin ich von Manfred Bieler in die Hände. Dieser Roman bringt alles mit, was er sucht, jedoch auch sehr kritische Aspekte, beispielsweise die Darstellung des Justizsystems. Kurt Metzig setzt sich mit dem Autor Manfred Bieler zusammen und versucht, wie er selbst erklärt, den Hauptakzent des Films auf die Unterstützung und Bejahung der gerade in Gang befindlichen Prozesse zu verlagern. Anders ausgedrückt, wird an der Drehbuchvorlage ordentlich herumgestrichen, bis die Brisanz des Verbotenen nicht mehr so sehr ins Auge springt. Schon während der Arbeit am Drehbuch gibt es an allen Ecken und Enden Bedenken. Über Monate hinweg wird zwischen der künstlerischen Arbeitsgruppe Roter Kreis und der Hauptverwaltung Film über Änderungen des Drehbuchs debattiert. Um den Bezug zum verbotenen Roman abzuschwächen, wird zudem der Titel »Maria Morzek oder das Kaninchen bin ich« auf »Das Kaninchen bin ich« gekürzt. Acht Monate nach der Erstellung des ersten Szenariums beginnen im März 1965 die Dreharbeiten. Nach diesem Vorlauf waren sich wohl alle Beteiligten darüber im Klaren, dass hier nun ein künstlerisches Risiko eingegangen wurde. Warum also konnte der Film realisiert und fertiggestellt werden? Die Produktion fiel in einen Zeitraum, in dem ambitioniertere Filmprojekte noch nicht allzu sehr unter die Lupe genommen wurden. Doch es war die Ruhe vor dem Sturm. In der Sowjetunion war Khrushchev durch Brezhnev gestürzt worden und somit musste auch die DDR der liberaleren Tauwetterperiode ein Ende setzen. Oder zumindest Grenzen ziehen. Der konservativere Flügel der SED bekam Aufwind. Und so wurde das elfte Plenum des Zentralkomitees kurzerhand als Plattform genutzt, um die Kulturpolitiker an den Pranger zu stellen, äh, anstatt sich, wie geplant, mit der verdorrten Wirtschaftspolitik zu beschäftigen. Das Kaninchen bin ich wird als antisozialistisch eingestuft und die konservativen Hardliner, allen voran Erich Honecker, sind der Meinung, in dem Film zeigten sich, Zitat, Nihilismus und Skeptizismus, dem Sozialismus fremde, schädliche Tendenzen und Auffassungen und die Wahrheit der gesellschaftlichen Entwicklung werde nicht erfasst. Aber genau das, die Wahrheit der gesellschaftlichen Entwicklung zu erfassen, war die Intention, die zu dem Film führte. Die meisten der genannten äh, Kaninchenfilme waren in dem Glauben produziert worden, man könne durch die realistische Darstellung des Alltags eine produktive Diskussion anregen. Nicht, um gegen den Sozialismus zu mobilisieren, sondern um ihn zu verbessern. Dass die Schlinge als erstes ausgerechnet Kurt Metzig um den Hals gelegt wurde, war ein Signal. Wenn selbst er nicht vor den Zensoren sicher war, wer dann? Mit der Devise, wer sich dem politischen Kampf nicht stellt, schaufelt sich selbst sein Grab, sieht Kurt Metzig 1980 im Rückblick auf sein Schaffen. 1966 kämpft er jedoch nicht, sondern entscheidet sich für die Selbstkritik. Sein Text, der Künstler steht nicht außerhalb des Kampfes, wird in der Parteizeitung Neues Deutschland veröffentlicht. Die aufgeladene politische Spannung verleiten ihn zu Aussagen wie, Zitat, Die Parteilichkeit des Künstlers erweist sich in der Kraft, Leidenschaft und Meisterschaft, mit welcher er mit seiner Kunst am Klassenkampf teilnimmt. Die Abweichung von diesem Prinzip in der Filmkunst führt zu einem unerlaubten Nachgeben gegenüber zurückgebliebenen Zuschauerschichten und damit tatsächlich zur Aufgabe längst innegehabter sozialistischer Positionen. Deshalb ist das Kaninchen ein schädlicher Film geworden. Zitat Ende. Am Schluss des Textes wirkt es so, als wolle er seinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Vielleicht sogar auf Kosten der anderen Filmschaffenden. Er bittet nämlich nicht nur darum, die Partei möge mit den Künstlern weiterhin im Dialog bleiben, sondern auch um den Glauben, alle Filmschaffenden hätten mit guter Absicht gehandelt. Und es scheint, als wende er sich als DEFA-Gründervater und an seine Schützlinge in der DEFA, die mitangeklagten Regisseure und Drehbuchautoren, indem er, Zitat, in der ernsthaftesten Weise an sie appelliert, nicht zuzulassen, dass die ideologische Verwirrung, die entstanden ist und der in Gang gekommene Klärungsprozess vom Gegner genutzt wird, um einen Keil zwischen Künstler und Partei zu treiben. Zitat Ende. Man solle sich also mit der Partei auf das Ängste verbinden und im Dialog bleiben, die Füße aber stillhalten, denn so wie die SED vorgeprescht war, konnte es zu keiner konstruktiven Diskussion kommen. Und so resümiert Angelika Waller, die gleich auf der Leinwand erscheinende Maria Morzek später, während der Dreharbeiten hatte ich das Gefühl, der Metzig, der will was. Und dann sowas. Das war für mich sehr enttäuschend. Aber was wäre ohne die Selbstkritik Metzigs gewesen? Wären die Reaktionen der Partei noch rigider ausgefallen? Wolfgang Kohlhase, zu der Zeit Drehbuchautor bei der DEFA, bemerkte später, in einem gewissen Sinn hat Metzig durch diese Stellungnahme dazu beigetragen, dass das Gespräch nicht völlig abbrach zwischen den Filmemachern und den Filmeverwaltern und Filmverbietern. Die Frage ist nur, unter welchen Bedingungen es weitergeführt wurde. Die meisten der betroffenen Filmschaffenden wurden entlassen, bekamen keine Aufträge bei der DEFA oder konnten erst nach Jahren wieder zurück in ihren Beruf. Und die anderen, die übrig blieben, mussten sich und der Partei ihre Zugehörigkeit beweisen und möglichst systembejahende Filme verwirklichen. Zitat: Danach habe ich noch irgendwie mit den Flügeln geschlagen und noch dies und jenes zu Wege gebracht, aber das war nichts Vernünftiges. Man hat mir wohl das Rückgrat gebrochen, und ich wusste dann auch, dass ich aufhören musste. Zitat Ende. Mit diesen Worten zog sich Kurt Metzig mit 65 Jahren aus dem Filmgeschäft zurück. Man sollte Wolfgang Kohlhase noch einmal zu Wort kommen lassen, der in einem Interview sagte, ich denke, dass Metzig damals in einer Scheißlage war. Ich werfe heute nicht mit Steinen. Welche Rolle spielte Metzig eigentlich? Versuchte er nur zu retten, was noch zu retten war? Sicher eine der Fragen, denen wir uns im Anschluss an den Film widmen werden. Dazu haben wir Wolfgang Winkler, einen der Darsteller aus dem Film »Das Kaninchen bin ich« zu Gast, der Bruder der Maria Mordzek, auf die nun im Speziellen eingegangen wird von meiner Kommilitonin Xenia.
5: Wie gesagt, basiert der Film von Kurt Metzig, Das Kaninchen bin ich, auf dem Roman von Manfred Bieler. Die Geschichte im Roman wie im Film wird aus der Perspektive der Haupthändler der Hauptheldin Maria Morczek erzählt. Aus den umliegenden sozialistischen Ländern, aber auch aus Frankreich und Italien schwappte zu dieser Zeit die Novelle Vague ins Land und auch Merzig versuchte einiges davon in sein Filmprojekt einfließen zu lassen. Achten Sie also auf die für damalige Differ filme eher untypische, sehr subjektive Erzählweise, die erklärende voice -over stimme von Maria oder auch den direkten Blick der Hauptfigur zum Zuschauer. Also, wer ist Maria Mozek und was macht sie so interessant und gleichzeitig so umstritten? Man kann Maria entweder lieben oder hassen, aber man bleibt nicht desinteressiert. Die 90-jährige Maria Mozek wurde von der damals 20-jährigen Angelika Waller gespielt. Maria ist ein Waisenkind. Ihre Familie besteht aus Tante Herta, Schwester Antje, die zurzeit der Haupthandlung aber im Westen ist, und ihren Bruder Dieter. Sie wohnt mit ihr Tante in einer kleinen Wohnung am Oranienburger Tor in Berlin, eine arme Leute gegen zu dieser Zeit. Die Erzählung beginnt im Tanzlokal Altbayern an der Friedrichstraße, wo sie resigniert als Kellnerin arbeitet. Sie berichtet dem Zuschauer über die Zeit vor dem Mauerbau, als sie noch große Rosinen im Kopf hatte. Sie wollte Slavistik studieren und irgendwann mal Dolmetscherin werden. ging zur Oberschule und lernte alles, was man dafür brauchte. Es reichte ihnen aber nicht. Es kam was dazwischen. Das, was dazwischen kam, ist die Verurteilung ihres älteren Bruders Dieter äh, zu drei Jahren Zuchthaus wegen staatsgefährdender Herze. Das ist der zentrale Konflikt des Films, der im Rückblick erzählt wird. Er beginnt mit der Szene. In der zwei Männer zu Tante Heter und Maria in die Wohnung kommen und fragen, ob Dieter oft in Westberlin war. Die beiden sind zwar höflich, aber es ist eine angespannte Atmosphäre zu spüren. Marias Bruder wird angeklagt und muss sich einen Prozess stehlen. Niemand weiß wofür, auch Maria nicht. In diesem Moment beginnt bereits die Kritik des Films am Justizsystem der DDR. Bei der Darstellung des Prozesses sind zwei Aspekte wichtig. Strafe verhängt, alles vom Staatsanwalt gefordert wird. Und zweitens die Aufforderung, dass alle unbeteiligten Personen den Prozesssaal verlassen müssen. Komischerweise sind das nur Maria und ihre Tante. Neben dem Justizsystem wird als weiteres zentrales Motiv das Verhältnis des Staates zur Jugend dargestellt. Auch die Lebensgeschichte von Maria ist sehr ungewöhnlich. Sie war in ihren Sportlehrer in der Schule verliebt und ging, auch, und ging auch eine sexuelle Beziehung mit ihm ein, was sehr provokativ für diese Zeit war. Nun wird sie zum häufigen Objekt männlicher Begierde bei der Arbeit im Lokal. In einem der inneren Monologe spricht Maria von einer Welt, in der die moral nur noch Fassade ist. Der Film stellt eine illusionsarme, schlagfertige und selbstbewusste junge Frau dar, die weiß, was sie will und nimmt und sich dies auch nimmt. Diese Maria hat durchaus ihren eigenen Kopf und hegt ihre Vorstellungen vom Leben, die sich unter den Bedienungen der DDR nicht verwirklichen lassen. Trotzdem hat sie keine rebellischen Pläne. Der Film zeigt uns keine Jugendproteste von Maria, weder die Inneren noch die Äußeren. Dennoch sucht und strebt Maria konsequent nach der Wahrheit und eckt dabei immer wieder an. Hinzu kommt noch ihre Lebensbeziehung mit einem verheirateten Mann, der gleichzeitig der Richter ihres Bruders ist, Paul Deister. Seine Ehe ist für sie kein Geheimnis, aber das hält sie äh, nicht davon zurück, sich zu ihm zu verlieben. Maria Morzek passt also gar nicht ins Bild der Jugend als Erziehungsobjekt beim Erfolg. Äh, Erfolgreichen Aufbau der Sozialismus. Das macht sie interessant für die Zuschauer, wird aber auch sehr riskant für die Filmmacher. Der Regisseur Kurt Metzig war sich durchaus der Brisanz des Stoffes bewusst, hoffte aber, dem Ganzen eine positive Stoßrichtung zu geben. Für Metzig nicht nur taktische Entscheidung, sondern auch persönliche Überzeugung. Das Projekt hatte aber sowohl in der Entwicklungsphase als auch nach seiner Fertigstellung alle notwendigen Instanzen passiert und am 3. November 1965 die staatliche Zulassung enthalten. Dennoch wurde das Kaninchen knapp zwei Monate später auf dem 11. Plenum zusammen mit dem 2. stark angefeindeten Film, denn bloß nicht die heule, überraschend für alle Filmmacher verboten. Daraufhin wurden auch die anderen später verbotenen Plenumsfilme Kaninchenfilme genannt. Erst 25 Jahre später, im Oktober 1989, wurde der Druck einiger Filmmacher und Filmwissenschaftler so stark, dass die Filmverantwortlichen ihr Einverständnis geben, gaben die Filme durch eine Kommission neu beurteilen zu lassen. Diese holte die Filme dann endlich aus dem Keller. Man sah sie sich gemeinsam mit den Filmmachern und an und sorgte dafür, sie, dass sie fertiggestellt und zur Aufführung gebracht werden konnten. Anfang Februar 1990 war es dann endlich soweit. Die DEFA-Verbotsfilme von 1965-66 wurden zuerst an der Akademie der Künste DDR und gleich darauf auf der Berlinale mit großem Erfolg gezeigt. Danach kamen sie regulär ins Kino der noch existierenden DDR. So, Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Filmverführung.
0: Okay, das war die sehr ausführliche Einführung und äh, Max, jetzt haben wir quasi den Film einfach nochmal wieder geguckt und äh, bevor wir es also gleich ankündigen, ähm, dass auch der Wolfgang Winkler, einer der Darsteller aus dem Film, äh, hier äh, auch vor Publikum erzählt hat und ihr könnt euch das auch gleich mit anhören, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, was hattest du für so ein Erlebnis jetzt den Film auf der großen Leinwand?
1: Ja, ich war sehr froh, dass ich ihn auf der großen Leinwand jetzt sehen konnte, ich hatte nicht den besten Platz, aber das äh, hat dem Vergnügen eigentlich keinen Abbruch getan und äh, war auch schön zu sehen oder zu hören, vor allem, wenn auch das Publikum entsprechend mitgegangen ist, gerade bei den äh, diversen Dialogen und auch Szenen und wie auch ganz schnell der Film es schafft, die Stimmung kippen zu lassen, wenn so Hintergrundgeräusche sind und ähnliches und dann ganz plötzlich sozusagen äh, wird alles heruntergefahren, die Umgebungsgeräusche, dann kommen ein oder zwei Sätze und plötzlich ist, ist totenstill auch im Saal und alle so, oh Gott. Wie, was ist jetzt gerade wieder los, jetzt so total ernst auf einmal, der Film war doch immer so, oh, vielleicht nicht zu ernst, also natürlich schon ne, nicht die heiterste Grundstimmung, klar, der Bruder muss ins Gefängnis und alles, aber und dann, wie das dann ganz plötzlich, zack, jetzt ist ernst und äh da muss man dann, also es ist ein Erlebnis halt, ne? einen Film im Kino zu gucken, geht es nicht anders zu sagen.
0: Ja, also wirklich, heute war wieder so ein Tag, wo ich nie, gar nicht so dachte, also das große Bild ist auch immer großartig, aber das ist vielleicht schon ein bisschen ausgeleiert. Eigentlich ist dieser volle Saal, also äh, 120 Herzen, die mit einem schlagen und äh, die den Atem anhalten, die mal kichern, die mal schmunzeln, die vielleicht auch mal irritiert sind, ähm ich, da springe ich jetzt schon so gleich so ein bisschen was ihr jetzt auch gleich hören werdet einer also aus dem Publikum hat dann später auch erzählt ähm, der war äh, noch sehr jung als die also oder der ist gerade erst geboren worden als diese Filme rauskamen aber in seiner Jugend in der DDR-Zeit war es für ihn völlig undenkbar dass es solche Filme die so ehrlich über äh, auch die Schwierigkeiten und die Herausforderungen im, im sozialistischen Staat erzählt haben das das hat er sich gar nicht vorstellen können das war einfach ein Tabu da war die Schere im Kopf quasi schon richtig äh, stark äh, am arbeiten und und, äh, dieses, dieses Gefühl so mit, mit ganz vielen Leuten zu teilen, von denen, also einige Leute waren deutlich älter als wir, äh, die, die auch vielleicht erstmalig überhaupt die Gelegenheit hatten, den Film zu sehen, ähm, das ist schon ein besonderes Erlebnis. Ja, super eigentlich. Ne? Davon wird es ja noch viel mehr geben, ähm, aber dann würde ich vorschlagen, lasst uns jetzt einfach mal äh, hören, was der Wolfgang Winkler erzählt. Ähm, ich fand übrigens ist vielleicht nur abschließend noch äh, das ziemlich beeindruckend. Äh, die, die, die Schlussszene oder die, also eine der letzten Szenen ist ja dann äh, sehr eindrucksvoll, Wolfgang Winkler. Wie ging dir das heute mit der Szene?
1: Äh, meinst du jetzt die Bierflaschen? Und, ja, ja, genau. Äh, ja, also genauso packend wie schon beim ersten Mal und auch wieder diese also was ich vorhin eben gerade meinte, wenn du so plötzlich das so alle Umgebungsgeräusche weg, du hörst nur noch den einen Sprecher, der spricht eben natürlich nach nachsynchronisiert sozusagen, ja. aber alles andere ist still und du merkst auch im Publikum einfach diese Anspannung. Wie ganz plötzlich so, Oh mein Gott, was passiert da gerade? Nein, nicht doch. <lacht> ja, also das wirkt. Ja. Haben, sie, haben sie gut gemacht beim Film.
0: Also, dann wünschen wir euch jetzt viel Vergnügen. Das geht jetzt ordentlich ein paar Minuten. Wolfgang Winkler im Gespräch mit den beiden Studentinnen, aber auch mit ganz vielen Nachfragen konfrontiert aus dem Publikum.
1: Genau, und das ist eben nach dem Film dann passiert. Und ja, damit sagen wir schon Tschüss. Oder kommen wir gleich nochmal rein? Wir geben euch erstmal nochmal das Gespräch hier jetzt. Ja, wir kommen gleich nochmal rein. und Also Gespräch ab.
4: Ja, das war jetzt der erste Spielfilm in unserer Reihe zu den Verbotsfilmen 65, 66. Wir haben ja jetzt äh, Wolfgang Winkler hier äh, zu Gast und die Möglichkeit zu einem Gespräch. Falls Sie schon irgendwelche Fragen haben, könnten Sie die ja schon mal im Kopf formulieren und wenn die letzten Leute dann den Saal verlassen haben, könnten wir das Mikrofon mal rüberreichen. Gibt es irgendwelche Fragen schon,
5: irgendwelche Handzeichen? Ich habe nur gerade daran gedacht, hatten Sie Angst, als Schauspieler Schwierigkeiten zu bekommen, als Sie diesen Film gedreht haben?
3: Nee, ganz im Gegenteil. Ich war sehr glücklich, als äh, Professor Metzig, der ja zu diesem Zeitpunkt mein Rektor war, mir die Rolle, allerdings am Anfang die Rolle des Sportlehrers angeboten hatte. Äh, und dann auf einmal, 14 Tage später... Äh, und ich hatte das Szenarium aber noch nicht gelesen, äh, hieß es auf einmal, ich spiele den Dieter. Äh, das war für mich ein Wechsel, ein ganz normaler. Hinterher habe ich begriffen, dass es einfach die viel, viel schönere Rolle äh, war, die ich da auf einmal bekam. Äh, ich hatte im Gegenteil... Wie gesagt, ich war sehr glücklich äh, in dem Film und mit meinem Professor, den wir ja damals alle sehr geachtet haben, äh, nicht nur, weil er die beiden Thälmann-Filme gedreht hat, äh, die ja in der DDR eine große Rolle gespielt haben, sondern es war ein für uns äh, äh, große Persönlichkeit und bei ihm zu spielen war einfach eine große Freude.
5: Gut, wir haben ähm, sonst ein paar Fragen vorbereitet? Erste Frage, welche Erinnerungen haben Sie noch an die Dreharbeiten?
3: Also mir ging das jetzt, vielleicht ist Ihnen diese Szene auch in gewisser Weise besonders aufgefallen, also wenn Dieter aus dem Knast rauskommt und er feststellen muss, dass seine Schwester mit dem Richter geschlafen hat. Diese Szene haben wir gedreht und ich merkte, ich bekam sie nicht hin und im Gegensatz zu unserer heutigen Gesellschaft habe ich damals einfach <lacht> leichtsinnigerweise, naiverweise den Vorschlag gemacht zu Metzig, er möge mich umbesetzen, weil ich schaffe diese Rolle nicht, äh, weil diese Szene, diese Schlägerei, gelang mir einfach nicht. Und äh, der Professor sagte ganz einfach, na, wir gehen jetzt erstmal mal Mittagessen und dann reden wir weiter. Und Angelika, äh, die das auch spürte, dass irgendwie mit dieser Szene was nicht stimmt, dass es alles ein bisschen hölzern war, die sagte dann, Ach, Wolfgang, schlag einfach zu. Ich sage, naja, doch, doch, schlag einfach zu, dann funktioniert das. Und dann haben wir die Szene, ich wurde nicht umbesetzt, haben wir die Szene nach der Pause, nach der Mittagspause gedreht und ich habe wirklich mit einer ganz anderen Einstellung dann auch wirklich zugeschlagen. Ich weiß nicht, ob das der einzige Effekt war oder ob diese Pause dazu geführt hat, einfach an die Szene anders ranzugehen. Jedenfalls, wir spielten sie und äh, das größte Lob war, als auf einmal ein Beleuchter, äh, nachdem wir die Szene abgedreht hatten, aus der Dekoration kam und sagte, oh, das war zu viel. Also der war richtig gerührt, obwohl wir sie dann nochmal drehen mussten, aber es muss dann beim zweiten Mal auch nochmal funktioniert haben.
5: Ähm, was haben Sie von Schwierigkeiten um die Zulassung des Films mitbekommen oder haben Sie erst später davon erfahren?
3: Ja, also irgendwie war der Eindruck, dass wir einen großen Film gemacht haben. Ich gebe zu, ich war mit meinen 22 Jahren vielleicht auch ein bisschen naiv, aber ich hatte so den Eindruck, dass wir einen ganz guten Film machen. Das sagte nicht nur Metzig, das sagte auch der Dr. Karl, der der Leiter von Roter Kreis war und äh, ich bin, habe mein erstes Engagement in Zittau angetreten und äh, eigentlich sollte der Film ja im Oktober Premiere haben, aber Metzig wollte unbedingt, äh, das war ihm kein guter Zeitpunkt und er bestand drauf, die Premiere erst im Januar, wo die Leute vielleicht mehr Lust haben ins Kino zu gehen und durch die Weihnachtsvorbereitung vielleicht nicht so, was wahrscheinlich ein schwerwiegender Fehler war, weil... Oder äh, es hätten wenigstens dann ein paar Leute von der DDR den Film im Oktober gesehen, weil das Plenum kam ja erst später. Aber dann war ich in, ähm, in Zittau und auf einmal hörten wir im Dezember, da ist irgendwas im Busch, der Film kommt nicht. Und äh, das äh, machte mich schon äh, ein bisschen stutzig, ich denke wieso, weil man hatte ja keine Erfahrung, also ich erst recht nicht, wie kann ein Film verboten werden. Und äh, es kamen dann auch noch äh, Dozenten von der Filmwissenschaft, Frau Dr. Mückenberger und Dr. Bertram, die Kam dann nach Zittau gefahren und wir wollten alle gemeinsam irgendwie irgendwas unternehmen, eine Petition schreiben, dass der Film doch wichtig ist und dass er doch gezeigt werden müsste. Aber das fruchtete alles nicht und so war der Film verboten, aber äh, das Leben ging weiter. Ich weiß noch, äh, dass dann in, in den Parteigruppen wurde das dann auch diskutiert und auch so bei uns im Theater und die Genossen sollten nun feststellen, dass das also doch ein schädlicher Film war, ein kontrrevolutionärer Film war und ich in meiner Naivität, ich hatte ja noch alle Drehbücher, weil die Genossen, die in der Parteigruppe waren, kannten ja nichts, sie wussten nichts, über was sie diskutieren sollten, sie sollten eigentlich nur beschließen, dass das ein schlechter Film war und da hatte ich die grandiose Idee, die Drehbücher in meiner Parteigruppe rumzureichen und sie sollten wenigstens lesen, dass das kein schlechter Film ist. Das hatte mir dann so viel Schlimmes nicht eingebracht, aber ich wurde auf einmal nach Dresden in die Bezirksleitung bestellt und wurde aufgefordert, die Drehbücher abzugeben. Weil das äh, würde jetzt, äh, weiß gar nicht mehr die genaue Formulierung, aber ich sollte sie abgeben und das habe ich auch gemacht. Ich habe zwei abgegeben, aber ich war ein junger Schauspieler und war ganz stolz, dass ich so viele Drehbücher, die waren damals so dick und das war toll, wenn man mit so einem Drehbuch durch die Gegend ging. Ich hatte also mehr als äh, nur das eine und habe sogar zwei abgegeben, aber ich habe nicht gesagt, dass ich noch drei von der Sorte hatte.
4: Da haben Sie aber dann ja komplett anders reagiert als Kurt Metzig eigentlich. Also weil wir haben natürlich irgendwie im Nachhinein versucht, diese ganze Geschichte ein bisschen für uns aufzuarbeiten. Und wie haben Sie das denn dann mit der Selbstkritik von Kurt Metzig mitbekommen oder
3: aufgenommen? Ja, da muss ich eigentlich auch wieder... Äh, 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 Asche auf mein Haupt. Äh, es war äh, in Potsdam, gab es einen eine Gaststätte in Lindenpark. Und äh, ich kam wieder mal von Zittau nach Babelsberg und sah auf einmal, wie Metzig mit seiner Frau und seiner Tochter dort äh, zu armbrot gegessen hatte. Und ich war leider etwas angetrunken und habe ihn da in diesem Augenblick in einer Schwachsinnigkeit beschimpft, dass er umgefallen sei und er würde nicht zu seinem Film stehen. Aber das muss ich wirklich dazu sagen, das war meine Naivität, meine Naivität, wenn nicht sogar Dummheit, ihn da so zu beschimpfen. Weil ich finde, das, was ihr beide äh, vor dem Film äh, hier vorgetragen habt, die, eure Recherchen, die sind wunderbar, die bestimmen eigentlich die Situation und äh, widerspiegeln das, was damals wirklich los war. Also wirklich großes Kompliment an eure Recherchen. Opposition äh,
1: äh, gedreht und in dem, in, während der Dreharbeiten auch, oder hatten Sie eher den Eindruck, oder hatten, ja, ihr Anliegen eher darin, sahen Sie ihr Anliegen eher daran, der Gesellschaft auch was zu sagen, also im Grunde einen positiven Beitrag zu bringen?
3: Also im, äh, in diesem höheren Sinne äh, bei mir ganz im Gegenteil. Das war bei Angelika sicher etwas anderes, weil sie war sicher mehr involviert mit dem Stoff, weil es die größere Rolle war. Ich habe äh, einfach äh, festgestellt, dass die Szenen stimmten, dass äh, die Situationen stimmten und habe mit großer Lust äh, versucht zu spielen, dass ich die Dimension, die politische Dimension damals nicht begriffen habe. Entschuldige ich heute mit deren damaligen Naivität. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe damals schon... Gewusst und ich werde da und ich kann mir jetzt auf die Fahne heften. Ich habe damals schon gegen den Staat, also das im Gegenteil. Ich war einfach nur äh, glücklich, diese Rolle zu spielen und habe, glaube ich, die politische Dimension damals nicht ganz begriffen. Ich denke schon. Also, äh, dass äh, im, im Studio, also Dr. Karl und äh, Jirschek, die äh, ich dann später mal gesprochen habe, ich habe auch Dr. Karl im äh, Februar angerufen, ich sage, was ist denn jetzt los? Äh, vor äh, ein paar Monaten haben wir noch einen, einen großartigen Film gedreht und jetzt äh, haben wir auf einmal Konterrevolution gemacht. Das ist eben dann so eine Sache, wenn Verantwortliche, die ihre Verantwortlichkeit behalten wollten, in diesem Land, Sie wussten ja noch nicht, dass 89 irgendwann mal kommen würde. <lacht> da waren die Meinungen etwas anders und Sie sprachen, viele sprachen von einem Irrtum, den Sie begangen haben. Aber ich kann, es gab eine Veranstaltung in Halle, wo Professor Metzig und Witt, der damalige Filmminister, gemeinsam auf so einer Bühne standen und ich hatte den Eindruck, dass. Witt im Nachhinein, weil er war derjenige, der diesen Film hat erst entstehen lassen. Also, dass es nicht schon mit dem Szenarium oder mit dem ersten Drehbuch verboten wurde. Witt wollte das auf seine Fahnen heften. Kann er, glaube ich. Wie gesagt, ich durchschaue die Dimension nicht ganz. Aber das war schon eine spannende Angelegenheit, wie Witt damals sich auch zum Kämpfer machte.
4: Und dann hätten wir noch anführend, an, also als das Verbot dann beschlossen war, wie hat dann so das komplette Filmteam reagiert? Also in der DV ist man sich ja, nehme ich mal an, ab und zu wieder über den Weg gelaufen. Und äh, gerade auch diese Anekdote mit Kurt Metzig. Sie haben ja dann zwei Jahre später nochmal mit ihm in einem Film zusammengearbeitet. War das dann alles so reibungslos? Ist man dann wieder in den Alltag übergegangen und hat dann irgendwie versucht weiter Filme zu machen äh, in, mit den Mitteln, die man dann hatte?
3: Also in meinem Falle war es so, äh, als dann für eine kleine Rolle das Angebot kam beim Mädchen auf dem Brett, äh, da habe ich ihn auch noch in die Scheißgasse geführt, indem ich spielte nämlich einen entlassenen Armisten, der sich mit dem Mädchen, mit dieser äh, äh, Springerin da einlässt auf dem Bahnhof und ich habe äh, Professor Metzig überzeugt ich sage wir müssen alle äh, hier so ein Schulterstück weil ich war auch aus der Armee entlassen worden. Und ich sage, wir sind alle mit so einem Schulterstück äh, äh, am Revier rumgelaufen. Das müssen wir unbedingt machen. Und er glaubte mir und äh, äh, sag, ließ dann anweisen, dass wir die ganzen EKs, die Entlassungskandidaten, die wir da in der Kneipe saßen, hatten alle so ein Schulterstück. Und der Film wurde abgenommen von der Armee. Und auf einmal kriegte ich einen Anruf, dass ein Drehtag wiederholt werden muss. Und das war genau dieser Drehtag, in der Bahnhofsgaststätte ähm, und wir mussten diesen ganzen Drehtag neu drehen ohne Schulterstück weil das war nicht im Sinne der Armee dass da dieses Ehrenzeichen einfach von den EKs da degradiert wird und da getragen wird ich habe mich bedankt, ich hatte nochmal einen Drehtag ich war junger Schauspieler aber im Prinzip habe ich ihn da in die Scheißkasse geführt und äh, was dann äh, in der DEFA ich war am Theater was ich schon sagte, als da Frau Dr. Mückenberger und Baumert nach Zittau kamen, um noch etwas zu unternehmen, dass dieser Film vielleicht doch noch gezeigt wurde, was dann nichts gefruchtet hat, das waren die eigenen, wenn ich dann in der DEFA, es war vorbei es wurde, es waren ja auch nicht nur, ich habe dann noch in einem Film mitgespielt, das war ein Studentenfilm, der dann von der DEFA im zweiten Teil produziert werden sollte, Ritter des Regens hieß der, und der wurde auch verboten, äh, durfte auch nicht weitergemacht werden, äh, ja, ich weiß nicht, wie das, äh, was in uns da so richtig vorgegangen ist, wir haben es einfach geschluckt, nicht, dass wir gesagt haben, oh, ich glaube, wir haben da was Schlechtes abgeliefert. Ich denke eher, wir haben es einfach geschluckt und äh, vielleicht wird es beim nächsten Mal besser. Also es ist äh, keine einfache... Ich könnte jetzt im Nachhinein natürlich <lacht> mich da hochstilisieren und sagen, wir haben schwer gelitten. Also ich habe nicht schwer gelitten, sondern wir sind zur Tagesordnung übergegangen, also ich zumindest. Mich würde in dem
1: Zusammenhang interessieren, ob Sie sich erinnern, wie viel Zeit vergangen war zwischen diesem Film, wo Sie den Bruder spielen, und dem nächsten Film, von dem Sie eben erzählt den mit den Schulterstücken. Wissen Sie, wie viel Zeit dazwischen lag? Das würde mich interessieren. Ja, ich,
3: ich weiß nicht mehr, aber du sagst zwei Jahre. Ja, ja, ja. also ich war dann, äh, Metzig drehte dann äh, noch die Fahne von kriboy Rock, da sollte ich auch mitspielen, aber äh, er ist ein treuer Regisseur, er wollte auch, dass ich da mitspiele, aber ich war am Theater und hatte eine große Rolle und konnte da nicht mitspielen äh, und dann diese, diese zwei oder drei Drehtage, die ich da beim Mädchen auf dem Brett hatte, das konnte sich durchs Theater dann realisieren lassen, äh, waren zwei Jahre, glaube ich. Fahne von kreber Rock war, glaube ich, sogar äh, nach einem Jahr. Meine Frage, ich bin
6: etwas später ersozialisiert worden und äh, ich habe den Film gesehen und habe gedacht, da ist ja eine ganze Armee von Tabus verarbeitet in dem Stück. Also sprich, äh, als ich so alt war wie Sie in dem Film, war in meinem Kopf, war in meinem Kopf die Schere schon komplett am Schnippeln. Also sprich, so ein Film hätte ich mir in der DDR... Zeit zu meiner Jugendzeit nicht vorstellen können. Definitiv nicht. Und an der Stelle kommt für mich die Frage, Sie sagten, die Studentinnen haben gesagt, dass der Stoff, der Buchstoff, schon verboten war. Also haben sie das, das gewusst Buch, zu der ja. Zeit? Dass das der Buch
3: war äh, ja. verboten, aber als Metzig das Drehbuch muss ja auch eingereicht werden. Also erstmal das Szenario und das Drehbuch, und da war eben der Filmminister damals wit. Und sicher waren die sich der Dimension, was sie jetzt beginnen, schon klar, äh, aber es war eben noch äh, nicht die Absetzung von Khrushchev, äh, es war noch äh, die Möglichkeit, dass Künstler sich mit solchen Themen einmischen, das änderte sich eben dann ruckartig äh, und dass es wirklich überhaupt zum Drehen gekommen ist, war fast schon ein Wunder.
6: Danke. Ich hätte nämlich gedacht, also 10 oder 15 Jahre später hätte ja kein Mensch irgendein Buch angefasst und, und die Schnapsidee gehabt, dann auch einen Film draus zu machen. Also das wär, wär, war für mich. Völlig unvorstell unvorstellbar.
3: Naja, na, es gab äh, nach 73 äh, mit Honeckers Machtübernahme, gab es mal so ein kleines Tauwetter, wo wir alle dachten, jetzt wird es vielleicht äh, etwas äh, leichter werden, aber da haben wir uns auch ziemlich getäuscht, weil das hat nur ein Jahr gedauert und dann wurde es im Gegenteil, es wurde dann die große Devise ausgegeben, äh, Filme oder die Kunst hat äh, äh, die Aufgabe, Kunstwerke zu schaffen, die sich mit dem Helden im Sozialismus zu beschäftigen haben, aber nicht mit Helden, die vielleicht am Sozialismus was zu mäkeln haben. Das war dann doch schon eine ziemliche Einschränkung in der Kunst.
5: Was glauben Sie, warum erfährt man als Zuschauer nicht, was Dieter verbrochen hat?
3: Naja, das ist äh, schon eine Inkonsequenz, glaube ich, im Film gewesen, also äh, es ging von äh, Staatshetze aus, das wird mal gesagt, das kann vieles sein, er kann Plakate geklebt haben, äh, er kann an Aktionen beteiligt gewesen sein, aber ich glaube, es war äh, wie ich äh, dann im Vergleich zu dem, was der andere Fischer da gesagt hat, es wird im, im Delikt nicht höher gewesen sein. Also er wird keine äh, Akte da äh, gemacht haben, sondern er wird ganz einfach äh, Staatshetze, indem er vielleicht Flugblätter verteilt hat. Also äh, kein, kein Terroranschlag. Äh,
5: Eine Revolution.
3: Oder äh, zur Revolution aufgerufen in dem Sinne, was in diesen Flugblättern, äh, also es war nie geklärt, was eigentlich Dieter gemacht hat, sondern nur äh, die Staatssätze und das war sehr allgemein.
5: Äh, noch eine Frage, äh, wie gefallen Ihnen die Filmcharaktere von Dieter und Maria? Äh, waren die beiden Charaktere typisch für diese Zeit?
3: Ich denke schon. Es war, und ich bin auch heute wieder erstaunt gewesen, wie viel Humor in diesem Film eigentlich auch steckt. Also ich denke, das ist ein, ein typischer Junge, der in Berlin groß geworden ist, der West-Berlin und Ost-Berlin kannte und dann mit 61 natürlich schon einen gewissen Schock hatte. Und Maria war eine die sicher keine große Sozialistin, sondern aber in diesem Land äh, und sie glaubte vielleicht sogar auf der richtigen Seite der Gesellschaft zu stehen, dass eine bessere Gesellschaft aufgebaut wird und wollte da teilhaben und dann kamen die großen Zweifel, wenn auf einmal so eine Sippenhaftung entstand, die durch so eine Verhaftung durch ihren Bruder. Also da sind sicher bei ihr dann Zweifel aufgekommen, was die bessere Gesellschaft betrifft.
5: Dankeschön für die Beantwortung unserer Fragen. Wir bedanken uns und das war wirklich sehr gut, dass Sie da waren und viel geklärt haben. Noch Fragen? Wie ist das denn so, wenn man sich jetzt so sieht?
3: Naja, ist schon eigenartig. Also ich darf Ihnen sagen, äh, als wir 1989 äh, in der Akademie der Künste diesen Film gesehen haben und ich, ich hatte natürlich nicht mehr so eine Erinnerung, wie das so war, und als auf einmal äh, Angelika rief äh, Dieter und da drehte sich so ein junger Mann mit so einem langen Hals um. Das war schon war schon eigenartig. Und es ist, äh, ich bin da vielleicht auch besonders bekloppt. Also ich kann mich nicht so richtig toll sehen, also gerade jetzt, wenn ich so, ich mach da gerade wieder so eine neue Serie, also ich bin da sehr kritisch und finde das alles immer nicht so so besonders, obwohl andere sagen, das ist schon ganz gut. Ähm, ich bin da zu selbstkritisch und bei diesem Film war, durch diesen Abstand war das nicht so. Ich fand das alles gar nicht so schlecht gespielt, aber es muss der Abstand gewesen sein. <lacht> Das ist vielleicht ein sehr schönes
2: Schlusswort. Also nochmal herzlichen Dank, Herr Winkler, dass Sie hier waren in Rostock und uns Informationen über den Film gegeben haben. Nochmal vielen, vielen Dank an die beiden äh, Marie und Xenia für die Einführung und für die Diskussionsleitung. Und ich hoffe, Sie alle dann nächste Woche hier wieder begrüßen zu dürfen, zu Denk bloß nicht, ich heule mit dem Hauptdarsteller Peter Reusse, den Herr Winkler auch ganz gut kennt. Sie haben nämlich zusammen studiert. Schönen Abend noch.
1: Das waren quasi die Eindrücke Dienstagabend im Livu. Stargast Wolfgang Winkler mit äh, Studenten, die diesen Abend geleitet haben, quasi mit und einem wunderbaren Filmerlebnis, ein voller Saal und. Christian und ich werden uns jetzt auch gleich in die Nacht verabschieden und wir haben schon die nächsten Aufnahmepläne geschmiedet. Ich kann nur noch sagen, Guten Nacht, guten Morgen, wo auch immer, wann auch immer ihr uns jetzt gerade hört. Äh, gute Reise, guten Tag <lacht> und so weiter.
0: Ja, Ist übrigens ganz interessant, weil wir heute nur mit einem Mikro arbeiten, dass man immer hin und her reichen muss, können wir uns nicht so schön ins Wort fallen, sondern muss man brav warten, bis der andere fertig ist. <lacht> weil ich würde schon noch ganz kurz, kurz ausholen wollen, äh, es gab Leute, die sich heute sehr doll gewünscht haben, bitte noch mehr Klassiker hier zeigen, äh, gab es speziellen, bitte auch an russischen Werken. Ich hätte total Lust, hier noch mehr DEFA-Sachen zu sehen. Wenn hier Leute nach Hause geschickt werden müssen, weil es so voll ist, finde ich, ist das ein sehr gutes Zeichen. Also ich wünsche mir, dass da die Wiederaufführung noch ganz viel Vergnügen hat, äh, hier Sachen äh, mit großen, äh, auf der großen Leinwand und mit viel Publikum äh, auch im Kino zu sehen. Äh, in dem Sinne, Marc sagt es auch immer so schön, schaut Filme und auf Wiederhören.
1: Ciao.